0: E nesta manhã, naturalmente, mais uma, José Gonçalves, bom dia. FMI e Banco Mundial, desta vez, fazem as reuniões anuais de maior impacto em África. A localização não tem importância ou é de alguma forma relevante?
1: O primeiro elemento a sublinhar é que a reunião, ou as reuniões, foram mantidas para Marrakech. Era um precedente que o FMI e o Banco Mundial iam abrir e estão a abrir de fazer estas reuniões de outono fora de Washington. E a primeira cidade escolhida para tal é uma cidade africana. Tem significado, foi intencional que fosse África, que geralmente é muito marginalizada nas reuniões de alta finança, das instituições de alta finança internacional, dos grandes bancos, etc. Em segundo lugar, podemos também sublinhar que Marrakech, ou seja, as cidades de Marrocos, algumas delas, né? Marrakech, Casablanca, Rabat, talvez Tânger também, são das raras cidades africanas que poderiam receber uma quantidade tão grande, centenas de personalidades, e personalidades que requerem instalações com muito conforto e que requerem segurança realmente de alto nível. A é que estes dois pontos, estando resolvidos e assentes, as perguntas agora são sobre a agenda. Ora, o facto de as reuniões decorrerem em África, não quer dizer que só se vá falar da África. O que é importante é que, pelo menos, se 10% da conversa for sobre a África, no sentido de equacionar corretamente a problemática financeira africana, já será excelente, porque isso nunca aconteceu. Quer dizer, a África aparece em termos de resoluções do FMI e do Banco Mundial nestas reuniões, como algo assim muito, muito secundário e sempre é enviado para as missões que existem do FMI, por exemplo, nos diversos países africanos. Agora, a questão das dívidas, ela, que são desde logo o primeiro problema financeiro da África, a questão das dívidas em grande parte já escapa ao FMI. A maior parte das dívidas africanas já estão ou, ou nos no, no mercados de capitais, o FMI desaconselhou novas dívidas e então uh, não, não, não facilitou crédito ele próprio e obrigou os países, que já estavam alguns deles realmente endividados, mas quando se está endividado e não se consegue nem para pagar as dívidas, acaba por ser obrigado a ir ao mercado de capitais, onde há quase a geotagem de quase a geotagem, porque quanto mais fraco é o país, mais alta é a remuneração que eu tenho que pagar pelo crédito que consegue no mercado de capitais. Aí entrou a China com juros muito mais, muito mais baixos, mas montantes também muito mais elevados. Então, o montante a pagar acaba por ser excessivamente o mesmo nas duas situações. Isto, no entanto, coloca o FMI fora da área de decisão sozinho em relação às dívidas. Se isto é bom ou se isto é mau para a África, bom, se, se não se ultrapassa um nível de, ou se não se atinge o um nível do exagero, é bom. Isto pode ser, inclusive, negociado e pode ser focado dentro do próprio FMI, pode ser negociado com, com, os, com os credores e é, dá uma margem de manobra muito maior do que depender de um credor só. Mas este é apenas um aspecto e estamos no domínio aqui, digamos, das hipóteses. O mais importante seria realmente verificar até que ponto a África pode entrar nos centros de decisão efetivos não é? do, do, do FMI, do Banco Mundial, e até que ponto os direitos especiais de tiragem não serão uma solução se tiverem uma dimensão um pouco maior. Finalmente... E isto, não há dúvida nenhuma sobre isto. Quer dizer, por muito que se faça esforço nestas reuniões, se cada país não fizer o chamado trabalho de casa, não vai adiantar nada.
0: E pronto, assim é a economia dos nossos dias. Ficou aí mais um esclarecimento por parte do nosso entendido em matéria de economia e finanças, José Gonçalves.